0: Hey, willkommen zur Pilotfolge von Bundesamt, dem Podcast mit Arndt Glocke. Mein Name ist Lukas und ich bin Mitarbeiter bei Arndt und bin ein bisschen für Social Media zuständig. Und mein Name
1: ist Arndt, ich bin Landtagsabgeordneter für die Grünen. Und wir wollen heute ein bisschen über tagesaktuelle Themen sprechen, ein bisschen Jahresrückblick 2020. Und darüber, was mir so politisch
0: aktuell durch den Kopf geht und wie ich manche Themen bewerte. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Schreibt uns doch gerne unter arndt.glocke Deine Anregungen für Themen und Gäste und auch gerne Kritik. Und natürlich auch gerne
1: über soziale Netzwerke, weil ich überall zu finden bin. Bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, da könnt ihr euch
0: auch gerne melden. und heute ist ja Plenartag. Wie oft wurdest du eigentlich heute schon auf dein Hemd angesprochen? Ehrlich gesagt ziemlich oft oder jedenfalls äh, einige Male.
1: Eben gerade beim Rausgehen noch von meiner Kollegin Berivan aus der Grünen Fraktion. Äh, die meinte, dass es mir total gut steht und dass es ein richtiger Hingucker ist. Und dann kam schon ein CDU-Kollege an, Josef hovi jürgen der Generalsekretär der CDU, und äh, fragte, ob ich das bei Jürgen von der Lippe ausgeliehen hätte. Dann habe ich ihn natürlich erstmal belehrt, dass Jürgen von der Lippe ja immer gerne Hawaii-Hemden trägt. Dieses Jahr ein schönes Rosenhemd. Und noch ein paar andere. Also in, unten in der Kantine, beim Mittagessen vorhin, an der Kaffeebar, also
0: reichlich auf jeden Fall. Gibt es irgendwas Bestimmtes, was du mit diesem Hemd verbindest?
1: Also von meinem Hemd heute sind ganz, ganz viele äh, Rosen, ich verbinde da ehrlich gesagt, also ich finde es einfach vom Motiv her total schön. Ich bin, glaube ich, zwei, drei Jahre ziemlich schlicht rumgelaufen, also entweder in komplett schwarzen Klamotten oder mit weißem Hemd und äh, sonstigem schwarzen Outfit oder dunkelblau. Und irgendwie hat es mich gekickt dieses Frühjahr und zwar in Berlin, wo ich äh, einen kleinen Hemdenladen entdeckt habe in Charlottenburg von einem äh, schwulen Schneider. Der äh, selbst diese Hemden macht, auch unter, also mit Fairtrade-Stoffen und auf ganz viele Sachen achtet, dass das halt äh, auch einfach ein qualitativ gutes Hemd ist. Und da bin ich halt in den Laden gegangen und äh, habe einfach so viele tolle Sachen entdeckt, dass ich irgendwie dachte, vielleicht ist die Zeit mal für einen Outfitwechsel und habe da richtig zugeschlagen und mir einige gekauft.
0: In der heutigen Folge soll es um das kommende Wahljahr 2021 gehen. Wie ist die neue Rolle der Grünen mit wachsenden Ergebnissen? Wie schätzen wir die Klimalisten ein? Und wie weit dürfen Grüne bei Kompromissen in Koalitionen überhaupt gehen? Arndt, nächstes Jahr wird ein Superwahljahr. Es stehen unter anderem viele Landtagswahlen und die entscheidende Bundestagswahl an. Was wird die Rolle der Grünen im neuen Jahr?
1: Ja, das Jahr 2021 wird super spannend. Wir hatten jetzt ja echt ein schwieriges Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie. Das wird sich im nächsten Jahr ja auch noch weiter fortsetzen, bis wir soweit durchgeimpft sind, dass normales Leben wieder an den Start geht. Das wird ja dauern. Und trotzdem war es ja eher politisch ein etwas ruhigeres Jahr. Also jedenfalls, es gab jetzt keine großen Wahlentscheidungen, Regierungswechsel, Jedenfalls hierzulande in Deutschland. In den USA gab es eine unglaublich wichtige Wahl. Die hat zum Glück auch der richtige Kandidat gewonnen. Aber äh, hier gab es jetzt keine so relevanten Landtagswahlen und auch keine Bundestagswahl. Das ändert sich alles 2021. Es geht direkt im Januar los mit der Entscheidung um den CDU-Vorsitz. Da ist ja schon äh, vor fast einem Jahr Annegret kamp karrenbauer von ihrem äh, Vorsitz zurückgetreten, ist seitdem nur noch kommis kommissarisch im Amt. Und die CDU hat jetzt ein Trio mit drei Herren am Start, die sich seit Monaten darum streiten und bewerben, wer denn der künftige CDU-Vorsitzende wird und auch damit wahrscheinlich der nächste Kanzlerkandidat und dann eben Bewerber für die Nachfolge von Angela Merkel. Und das Ganze entscheidet sich schon Mitte Januar mit diesem CDU-Parteitag. Danach geht es ruckzuck. Also wir haben im März zwei wichtige Landtagswahlen in Baden-Württemberg, da sind wir Grünen ja beim letzten Mal stärkste Kraft geworden. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, in der grünen Geschichte sind wir bei einer Landtagswahl stärkste Partei geworden. Stellen den Ministerpräsidenten mit Winfried Kretschmann, das auch schon seit zehn Jahren. Dann Rheinland-Pfalz, auch mit grüner Regierungsbeteiligung. Jetzt auch schon in der zweiten Legislaturperiode Ampelkoalition in, in Rheinland-Pfalz. In Hessen gibt es Kommunalwahlen, auch wichtig, wichtiges Bundesland für uns immer mit starken Grünen, einer schwarz-grünen Landesregierung. Und äh, dann geht es auch Schlag auf Schlag weiter. Es wird dann ja Neuwahlen in Thüringen geben. Da gab es ja dieses Jahr diesen großen Skandal, äh, dass da ähm, Herr Kämmerling von der FDP sich hat, von der AfD, Kemmerich, zum äh, Ministerpräsidenten äh, wählen lassen. Dann ist er wieder zurückgetreten. Und äh, der Landtag hat jedenfalls beschlossen, äh, dass es Neuwahlen geben soll. Und äh, die dortige rot-rot-grüne Minderheitsregierung stellt sich eben da dann erneut zur Wahl. Ähm, und dann steuert alles zu auf die große Wahlentscheidung in Berlin. In Berlin gibt es auf der einen Seite Abgeordnetenhauswahlen. Ähm, die Umfragen sehen momentan so aus, dass die Grünen eine echte Chance haben, in Berlin den regierenden Bürgermeister oder die Bürgermeisterin zu stellen. Bettina Jarasch ist die Spitzenkandidatin, eine ganz tolle Frau, ähm, die seit vielen Jahren dort auch... Äh, die Politik mitbestimmt und die da jetzt kandidiert. Und dann gibt es die Bundestagswahl. Und äh, also für die Grünen hoffentlich endlich die Chance, nach 16 Jahren in der Opposition, äh, seit 2005, ja, also viele, viele, viele Jahre, und jetzt hoffentlich endlich die Chance, wieder Teil der Bundesregierung zu werden. Das ist unbedingt notwendig, weil der Klimaschutz wirklich äh, keinen Aufschub mehr äh, möglich macht. Das Pariser Klimaschutzabkommen muss umgesetzt werden. Die jetzige Bundesregierung hat viele Leerstellen in diesem Bereich, insbesondere im Bereich Mobilität. Da hat sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten überhaupt nichts getan. Da müssen wir richtig, richtig Gas geben für eine zukunftsfähige, nachhaltige Mobilität, damit wir die Klimaschutzziele in diesem Bereich er erreichen können. Und natürlich die ganze Frage Energieversorgung, Gebäude etc. Und das steht und fällt damit, da bin ich fest von überzeugt, dass wir Grüne mitgestalten. Wir haben sicherlich immer die Leidenschaft für eine gute Oppositionspolitik. Aber ähm, es kommt jetzt mal wirklich darauf an, wieder ähm, ja, tonangebend zu sein. Hoffentlich mit richtig, richtig starken Grünen. Die Umfragen sehen ja momentan gut aus. Wir stehen bei 20 Prozent und mehr. Wir haben, hatten jetzt in NRW im September ein furioses Kommunalwahlergebnis, also die örtlichen Wahlen, auch mit 20 Prozent, mit 20 einer ganzen Reihe von grünen Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und Oberbürgermeisterinnen in wichtigen Städten hier im Land, aber auch in kleinen Städten. Und ja, also das alles steht 2021 an. Wirklich ein Bündel von wichtigen Personalentscheidungen, von wichtigen Wahlen, von Weichenstellungen für die Zukunft, wo es um Zukunftsfähigkeit geht, um Bürgerrechte geht, um Toleranz und Gleichberechtigung, aber insbesondere auch um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und der Höhepunkt wird die Bundestagswahl im Herbst sein. Deswegen, also uns erwartet äh, ein super spannendes äh, Wahljahr, hoffentlich mit einer nachlassenden Pandemie und mit einer besseren gesundheitlichen Situation in Deutschland, sodass man auch ein bisschen Wahlkampf
0: erleben kann dann vor Ort. Vor ein paar Wochen hast du ja bei Facebook gepostet bezüglich der OB-Wahl in Stuttgart. Dabei ging es dir ja auch um den Umgang in den nächsten Jahren mit sich vielleicht bildenden Klimalisten, die gegen die Grünen auf verschiedensten Ebenen antreten werden. Wie bewertest du das gerade?
1: Ich würde erstmal sagen, Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Und wenn sich Leute neu engagieren wollen, da gibt es ja immer vielfältige Gründe, das auch zu tun. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen keine 5 hürde Das heißt, du kannst auch mit kleinen Stimmanteilen, kriegst du Sitze. Und konkret in Köln haben wir ja jetzt eine ganze Reihe von kleinen Gruppierungen, die aber den Grünen inhaltlich sehr nahestehen im Stadtrat. Also zum Beispiel die Klimafreunde nennen die sich, das ist quasi die Klimaliste von Köln gut, Das ist eine Abspaltung der Klimafreunde. Die haben auch wiederum zwei Sitze, genau wie Klimafreunde. Dann gibt es Volt. Die sind ja auch äh, bundesweit bekannt oder durch diese europäische Bewegung eben. Und in ein, einzelnen Stadtteilen gibt es noch andere Gruppen. So, die Problematik, die ich sehe, ist beim Blick auf Landtagswahlen und Bundestagswahlen, dass es dort ja die 5 prozent hürde gibt. Und die Frage, ob man eine Mehrheit bekommt oder nicht Mehrheit bekommt, hängt ja sehr stark vom eigenen Wahlergebnis ab. In Hessen beispielsweise war, war, hängt am Ende die Mehrheit an einem Sitz dort, also dass die Grünen dort in der, in der Landesregierung sind. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg hätte da wahrscheinlich auch die Frage sein, sind die Grünen stärkste Partei oder die CDU? Und das kann ja auch entsprechend knapp werden. Und wenn sich das jetzt sehr ausdifferenziert, das hat man jetzt beispielsweise bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart erlebt, da hatte die grüne Kandidatin im ersten Wahlgang 17,5 Prozent, aber ein anderer Kandidat, der für die ökologisch-soziale Liste angetreten ist, die es dort in Stuttgart gibt, also ÖkoLinks, hatte 14,5. zusammengenommen 32 und im ersten Wahlgang lag der CDUler mit 31 Prozent vorne. Also was ich damit sagen will ist, auf der einen Seite immer gut, wenn sich junge Leute oder wenn überhaupt Leute sich politisch engagieren, auch gerade in diesem äh, Spektrum. Aber man sollte schon klug überlegen, wo man sich engagiert bzw. wo man dann seine Stimme abgibt. Äh, weil wenn es am Ende so ist, dass wir zwei, drei ökologisch-klimaorientierte Gruppierungen haben und am Ende dann weiterhin CDU, CSU und SPD-Regierung stellen, dann wird sich politisch in diesem Bereich gar nichts ändern. In so einem Spektrum... Kommunalpolitik oder Hochschulen beispielsweise, finde ich das alles interessant und auch unproblematisch. Aber eben bei Landtags- und bei Bundestagswahlen mit der 5 hürde da geht es ja auch darum, nicht nur inhaltlich zu wählen, sondern auch ein Stück taktisch zu wählen. Wenn man jedenfalls will, dass eine gewisse politische Richtung auch Regierungsverantwortung bekommt. Und da hoffe ich nicht, dass sich dieses erweiterte grüne Spektrum so sehr ausdifferenziert, dass am Ende die Falschen in der Regierung sind.
0: In fast jeder Talkshow werden die Grünen momentan nach möglichen Koalitionen gefragt. Jetzt nimmst du ja vielleicht sowohl aus den Rot-Grünen-Regierungszeiten in NRW und der Koalition von Grünen und CDU in Köln eigene Erfahrungen mit. Was hält das Jahr 2021 an Farbspielen aus deiner Sicht bereit? Also ich habe ja keine Regierungserfahrung. Also das würde ja heißen, ich wäre Minister gewesen oder
1: Staatssekretär, wie auch immer, sondern ich war Abgeordneter der Grünen in der Rot-Grünen-Regierungszeit in Nordrhein-Westfalen zwischen 2010 und 2017. Hab natürlich da auch mitbekommen, wie Regierung funktioniert. Also, ich komme noch aus einer Zeit, ich ein paar Jahre älter als du, als die Grünen äh, nicht nur relativ neu noch in den Parlamenten waren, sondern als es irgendwie klar war, es gibt zwei große Blöcke in der Gesellschaft, in der Politik. Das war einmal halt Rot-Grün und auf der anderen Seite eben das, was damals die Bundesregierung war, CDU und FDP, mit Helmut Kohl als Bundeskanzler. Und es gab gar keine Debatte damals, ob die Grünen mit irgendeiner anderen Partei zusammenarbeiten als mit der SPD. Interessanterweise, ich habe das mir statistisch mal angeguckt, die Grünen haben auch noch nie nach irgendeiner Landtagswahl oder Bundestagswahl mit einer anderen Partei koaliert, außer der SPD, wenn es für Rot-Grün gereicht hat. Äh, anders die SPD. Die SPD hat bei, nach zig Landtagswahlen, auch wenn es eine rot-grüne Mehrheit gab, sich gegen die Grünen entschieden als Koalitionspartner. Also in Bremen, in Berlin, in Rheinland-Pfalz, in Brandenburg etc. gab es rot-grüne Mehrheiten. Trotzdem hat dann die SPD entweder mit der CDU was gemacht oder mit der FDP was gemacht. Für, für die Grünen hat es das in den 40 Jahren äh, nie gegeben. Also wenn Rot-Grün eine Mehrheit hatte, hat man auch immer Rot-Grün gemacht. Jetzt hat aber Rot-Grün nicht immer eine Mehrheit. Und äh, die Frage ist ja, können wir mit unseren politischen Zielen, vor allem dem Kampf für konsequenten Klimaschutz, so lange warten, bis äh, die SPD sich wieder erholt hat? Also ich habe noch eine Zeit erlebt, also Ewigkeiten ist es ja noch nicht her, Ende der 90er Jahre, da hatte die SPD 40 Prozent bundesweit. Jetzt haben sie noch 14 oder 16. Und jetzt reicht es eben nicht ansatzweise für, für Rot-Grün, selbst wo die Grünen jetzt ja deutlich stärker geworden sind, um die 20 Prozent, nicht nur in Umfragen, sondern wir hatten ja auch 20 Prozent bei der Kommunalwahl hier landesweit, und trotzdem reicht es nicht für Rot-Grün. Und die Frage ist ja, wie kriegen wir unsere Ziele umgesetzt? Oder warten wir jetzt mal 15 oder 20 Jahre, ob sich die SPD erholt? Und so, das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich auch, also die riesigen Unterschiede zwischen CDU und SPD sehe ich ehrlich gesagt nicht. Die sehe ich im Landtag hier nicht. Und die sehe ich auf Bundesebene auch nicht. Die SPD hat jetzt dreimal eine große Koalition in Berlin gemacht, mit der CDU, CSU zusammen. Äh, zweimal hätte es auch die Möglichkeit gegeben zu Rot-Rot-Grün. Das wollte die SPD nicht. Und äh, so großen Unterschiede, also früher das in den 80er, 90er Jahren war, war das schon anders. Also SPD und Grüne wollten keine Nachrüstung, also Neustationierung von Raketen äh, hier in Deutschland. Es äh, gab viele, die einen Atomausstieg wollten. Die Grünen waren die Ersten, die dafür gekämpft haben. Die SPD hat sich angeschlossen. CDU und FDP wollten das nicht. Und es gab viele andere Fragen, da merkte man einen absoluten Riss in der Gesellschaft zwischen dem, was das konservative Lager wollte und was das progressive oder linksliberale Lager wollte mit SPD und Grünen. Das hat sich deutlich verändert und die Grünen sind ja mittlerweile auch die führende Kraft in dem Lager links der Mitte geworden, also die stärkste Kraft und die SPD und die Linken sind eben kleiner, jedenfalls, was die Umfragen angeht. Und jetzt eben auch äh, eine Reihe von Wahlergebnissen. Also in Hessen bei der Landtagswahl, in Bayern und auch in Baden-Württemberg waren die Grünen ja deutlich stärker als die SPD. So, das heißt, für uns, worauf kommt es nächstes Jahr an, äh, starke Grüne, mit einem Ergebnis hoffentlich um 20 Prozent oder mehr, das wäre ein klarer Auftrag äh, in die Regierung zu gehen und da muss man gucken. Ich glaube trotzdem, dass es das Einfachste, Einfachste wäre, wenn äh, die Grünen mit der SPD zusammen regieren würden, weil es die meisten programmatischen Schnittmengen gibt. Ich stelle mir das mit der CDU auch nicht einfach vor, also vor allen Dingen auch nicht, weil die CDU ja seit 16 Jahren in Berlin regiert und trotzdem sollte es für Rot-Grün oder Grün-Rot nicht reichen, sollte es schwierig sein mit den Linken, ich sehe das zum Beispiel auf Bundesebene gerade was Außenpolitik angeht, als sehr schwierig mit den Linken an, allein wenn man sich die Position der Linken zur NATO, zu Russland, zu China und anderen Fragen anguckt, da sehe ich nicht viele Gemeinsamkeiten mit den Grünen und mit der SPD. Und sollte es halt nicht reichen dafür, dann muss man auch mit der CDU natürlich reden. Nicht, weil das jetzt unser Wunschkoalitionspartner ist, weil es irgendein schwarz-grünes Projekt gibt, weil man sich mit denen jetzt so ganz tutti-futti versteht, sondern weil ja eine Regierung gebildet werden muss. Und ich glaube, unser absoluter Auftrag ist nächstes Jahr als Grüne wirklich wieder Regierungspartei zu werden nach 16 Jahren Pause, weil jetzt nochmal vier Jahre zu warten und diese ganze ökologische Krise sich weiter zuspitzen zu lassen und es damit auch anderen Parteien zu überlassen das Land zu gestalten, da wäre ich strikt dagegen. Also wenn es irgendwie sich rechnet und wenn es inhaltlich stimmig ist, dann würde ich dafür werben, dass die Grünen sich an der Bundesregierung beteiligen. Und wenn das rechnerisch nur mit der CDU geht und man
0: kommt zu inhaltlichen Kompromissen, die tragfähig sind, dann warum nicht? Du hast ja gerade angesprochen, dass wir jetzt nicht mehr mehr als Juniorpartner in Koalitionen gehen, sondern durchaus auch mal mit starken 20 Prozent oder als stärkste Kraft aus Wahlen herausgehen. Welche Verantwortung wächst deiner Meinung nach aus diesen Wahlergebnissen und wie weit gehen Kompromisse mit vielleicht dem Stichwort dann Röder Wald in Hessen. Also wenn die Grünen
1: stärkste Kraft sind, so wie das jetzt in Köln nach der Kommunalwahl zustande gekommen ist und jetzt haben wir ja die Situation, das ist eine völlig andere Situation, als es früher war, wo man so um die 10 Prozent hatte und dann die SPD 40, ja, und wir uns hauptsächlich eigentlich auf die Umweltschutzthemen konzentriert haben. Ein Stück sicherlich auch Integration, Frage Frauen, Flüchtlinge, solche Themen, Lesben und Schwule zum Beispiel, haben wir auch die Grünen als allererste überhaupt in die Politik reingebracht, dass es jetzt so die Ehe für alle gibt und so weiter. Aber das waren ja eher sozusagen unsere Themen und wenn du stärkste Kraft wirst, dann hast du die Verantwortung wirklich für den gesamten Laden. Du musst genauso mit den Wirtschaftsverbänden, mit den Unternehmen reden, du musst eine gute Sozialpolitik machen mit den entsprechenden Trägern auch, also sozialen Trägern, Gewerkschaften, den kirchlichen Einrichtungen und so weiter und so weiter. Du musst mit allen im Diskurs sein und musst dann auch eben zusammenführen entsprechend. So und das bedeutet auch Kompromisse zu machen, sicherlich, weil die Gesellschaft ist einfach unglaublich divers und vielfältig und auch oft problembehaftet. Und bei dieser ganzen, du hast dann Röderwald angesprochen, das sehe ich jetzt nicht als sozusagen Schwierigkeit, was äh, mal, die Rolle der Grünen angeht, Kompromissfähigkeit und was auch immer, sondern die, die Situation in Hessen ist ja die, dass du da ein Verkehrsprojekt hast, was die Grünen immer kritisiert und abgelehnt haben, was aber mit anderen Mehrheiten beschlossen worden ist. Also sowohl in Hessen gab es ja lange eine schwarz-gelbe Koalition und auch im Bund. Und die Grünen sind dann später in die Regierung in Hessen gekommen, stellen da jetzt den Verkehrsminister. Ich selber mache ja Verkehrspolitik in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß, wie lange solche Verkehrsprojekte brauchen in der Planung. Und jetzt müssen wir entsprechend diese Positionen oder beziehungsweise die Umsetzung äh, mitverantworten. Das ist eine total schwierige Situation, da muss man viel kommunizieren. Man muss natürlich auf die Klimaschutzgruppen, auf Fridays for Future zugehen. Nicht nur um Verständnis werben, sondern die Position erklären. Jetzt Wir haben halt einen rechtlichen Rahmen. Und dieser rechtliche Rahmen sieht so aus, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig diese, diesen Straßenbau in letzter Instanz genehmigt hat. Punkt. Das ist tragisch und aus Klimagesichtspunkten falsch und aus naturschutzrechtlicher Sicht auch falsch. Aber das ist leider eine Tatsache. Und ähm, ich weiß, dass das schwer zu akzeptieren ist. Mir tut auch jeder Baum leid, der, der gefällt werden muss. Aber wir haben zum Glück einen demokratischen Rechtsstaat. In, in, in vielen Fällen ist uns das ja sehr, sehr, sehr wichtig als Grüne. Und so manchmal führt es leider dazu, dass man... Beschlüsse aus vorherigen Amtszeiten mit, also mit weitertragen muss, die man nicht verantwortet hat. Und ja, da, also ich denke, man kriegt das nur hin, indem man wirklich sehr offen ist, sehr gesprächsbereit ist und ähm, auf die Kritiker auch zugeht an der Stelle.